0: Fortalece a fé Fornecer a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta
1: jornada, Através da Bíblia. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem, por propósito, estudar toda a Palavra de Deus. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso... Hoje eu quero, com muita alegria, registrar o e-mail que a MA nos enviou de Curitiba, no estado do Paraná. Essa foi a sua mensagem. Prezado pastor Itamir, desejamos as ricas bênçãos do Senhor para cada um de vocês. Louvamos a Deus por sua vida e obrigado por ser uma grande bênção na vida de cada um dos nossos ouvintes. Um forte abraço a toda a equipe da BBN Internacional. Querida irmã, queridos irmãos que formam essa equipe tão abençoada pelo Senhor, nós louvamos a Deus por suas vidas e por esse ministério tão especial que vocês desenvolvem também em divulgar a Palavra de Deus. Certamente, com certeza, Deus tem recompensado a cada um de vocês. Nós também agradecemos a sua disposição de orar por nós e como o nosso projeto envolve tanto os programas pela RTM como a publicação dos comentários... Nós temos convocado, nós temos convidado a todos vocês a se unirem conosco em oração por esse projeto maior de estudarmos a palavra de Deus e publicarmos os comentários a partir desse programa. Exatamente para orarmos, que eu quero convidar a você e a todos aqueles que me ouvem nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção, e pela misericórdia que Tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, pedimos a Tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme a Tua vontade. Senhor, oramos também em favor desses queridos irmãos que usam também o rádio como veículo de transmissão das boas novas do Evangelho. Senhor, pedimos a Tua bênção. E pedimos isso baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Fé,
0: conhecer
1: nosso Deus. Querido amigo, hoje nós vamos estudar os Salmos 34, 35 e 36, Utilizando aquele mesmo método que nós temos usado para o estudo de cada um dos salmos. O homem justo é todos nós que já temos sido justificados pela graça e misericórdia de Deus pela fé. O homem justo sofre nessa vida. A violência e a maldade dos perversos atingem os inocentes e os justos e frequentemente provocam dúvidas sobre a justiça de Deus. Davi, então, trabalha com esses salmos, mostrando essas preocupações nesses salmos, mostrando que Deus é justo, sim, e que os homens de coração reto podem descansar na justiça do Senhor. Vamos, então, iniciar os nossos estudos no programa de hoje, considerando o salmo número 34. O título do salmo é Louvor a Deus pela Salvação contra os Inimigos. Louvor a Deus pela salvação contra os inimigos Muito bem Ao introduzirmos esse salmo nossos comentários sobre esse salmo Nós temos que destacar logo do início Que esse é um dos salmos acrósticos Isso é, salmos alfabéticos Que em cada versículo se usa uma letra do alfabeto hebraico Ele foi escrito na época em que Davi fugia de Saul E que se fingiu até de louco é, de doido, lá na Filistia O rei Filisteu expulsou da vida sua presença E ele viu nisso a boa mão de Deus Abimeleque era o título usado pelos reis dos Filisteus O relato em 1 Samuel 21, 1 a 15 É mais específico Identificando até o rei como Aquis, rei de Gati. Esse homem foi usado por Deus para mandar Davi para longe da Filistia. O tema do Salmo, então, é um cântico de louvor porque Deus salvou o salmista Davi de uma situação que lhe ameaçava a vida. Davi se fixa no grande fato de ter sido ouvido na hora exata da aflição, na sua hora de angústia. Ele foi ouvido por Deus nesse momento tão específico, e Davi louva a Deus e testemunha da sua libertação Na sua oração de gratidão Ele transborda em adoração e encoraja os seus circunstantes A provarem e comprovarem a bondade do Senhor Assim se descreve este Salmo Os dez primeiros versículos são um hino E os doze últimos versículos são um verdadeiro sermão O desafio do Salmo para nós é o seguinte Todo aquele que busca o Senhor Pode provar e comprovar que Deus é bom Todo aquele que busca o Senhor Pode provar e comprovar que Deus é bom Nós temos aqui sete vislumbres da bondade de Deus Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3 A bondade de Deus se manifesta Porque Deus nos ouve. Davi começa esse salmo com essas palavras de louvor para Deus. Ele louva a Deus porque Deus o ouvia. Nos versículos 4 a 7, um segundo vislumbre da bondade do Senhor é que Deus nos acolhe. Ele pediu socorro e Deus o livrou da sua tribulação. Em terceiro lugar, nos versículos 8 a 10, vemos a bondade do Senhor quando Ele nos supre. Deus nos supre. Davi afirmou a bondade de Deus em nos proteger e nos sustentar. Deus protege e sustenta os fiéis. Em quarto lugar, a bondade do Senhor é vista também em que Deus nos recompensa. Veja os versículos 11 a 14. Deus, nesses versículos, é mostrado como um Deus que nos recompensa. O salmista, então, ensina aos outros sobre as condições de comunhão com Deus. Quais são essas condições? Ele nos mostra pelo menos quatro delas. Controle da língua, versículo 13. Apartar-se do mal, versículo 14. Praticar o bem, também no 14. E procurar a paz, também no versículo 14. Deus nos recompensa. Quando agimos dessa maneira, o Senhor vem e nos abençoa. Em quinto lugar, vemos um vislumbre da bondade de Deus Nos versículos 15, 16, 17 e 18 Porque o salmista observa que Deus nos vê É, Veja bem, Deus ouve e abençoa os justos Mas Deus vê também e abençoa os justos de coração quebrantado E destrói aqueles que praticam o mal Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor Em sexto lugar, nos versos 19 a 21 Vemos que Deus nos livra Deus condena os ímpios, querido amigo Deus condena os inimigos dos justos Pode ser até demorado Não no seu tempo, mas no tempo de Deus Deus nos livra E em último lugar, no versículo 22 Deus nos resgata Deus nos resgata Deus protege e resgata aqueles que confiam no Senhor Aqueles que confiam nele Ora, podemos concluir esse salmo Conforme nos estimula o salmista Lembrando o seguinte Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor Dos que o temem e os livra O anjo do Senhor é a manifestação do Senhor em nosso favor Devemos temer a Deus Deus porque ele é um Deus bondoso, pois nada falta aos que o temem. Veja o versículo 9, veja o versículo 7. Nós devemos estar com os nossos ouvidos abertos para aprender sobre o temor do Senhor. Ao aprendermos sobre o temor do Senhor, certamente verificaremos que essa atitude não significa ter medo de Deus, não, de modo algum. O significado de temer a Deus é buscá-lo. Veja o versículo 4, é clamar por ele, versículo 6 É refugiar-se nele, versículo 8 Reconhecendo o quê? Reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo o seu poder e a sua bondade Eu posso aplicar esse salmo à minha vida e à sua vida com a sua permissão Porque esse salmo nos encoraja a experimentarmos e provarmos que o nosso Deus é bom Mesmo quando estivermos com o nosso espírito oprimido Veja o versículo 18, versículo 18 podemos recorrer a ele, pois o infortúnio matará o ímpio, mas todos nós que somos justificados diante dele pelos méritos de Jesus Cristo, podemos estar certos de que mesmo passando por aflições, o Senhor nos livra de todas elas. Vale a pena pertencer ao Senhor, Deus é bom, vale a pena provarmos e comprovarmos que Deus é bom. Muito bem, agora podemos continuar e vamos em frente analisando o Salmo número 35. O título do Salmo 35 é Um pedido de justiça contra os inimigos. Um pedido de justiça contra os inimigos. Introduzimos esse Salmo nos mostrando o seguinte. Percebendo, cada um de nós, quando abrirmos a Bíblia e lermos, se você tiver essa oportunidade... Esse salmo nos apresenta certas dificuldades até. Respeitamos Davi como um dos homens mais espirituais da história humana. Mas, de repente, veja só, quando abrimos a Bíblia e estudamos, nos deparamos com salmos imprecatórios. Que palavra é essa, primeiro? Salmos em que o salmista derrama seu coração pedindo vingança contra os seus inimigos. A pergunta é, como é que um homem de coração bom poderia desejar a maldição dos outros? Alguns, querido amigo, tentam resolver essa questão Sugerindo que o amor do Novo Testamento não se encontra no Antigo Testamento Ora, tal explicação é inadequada Por quê? Porque Jesus achou base no Antigo Testamento Para os maiores mandamentos que ele colocou no Novo Mandamento Você deve se recordar que Mateus 22, 36 a 40 tem por base Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19 ao invés de ver aqui algo inferior de um pedido de vingança simplesmente humana, talvez devamos ver aqui uma espiritualidade e uma santidade muito mais profunda do que sequer imaginamos. Por isso então o tema desse salmo é a busca pela justiça e pela santidade. A busca pela justiça e pela santidade é o tema. Veja bem, a santidade é uma das qualidades essenciais do caráter de Deus. A santidade exige a justiça, exige a santidade discernimento, exige uma distinção entre o certo e o errado. Não deve nos surpreender que um homem profundamente espiritual... Desejaria a aplicação perfeita da justiça de Deus Ora, se Deus manifestasse comunhão com os ímpios Não seria um Deus santo E não incentivaria os homens a serem santos Por isso, sem descuidar do nosso próprio procedimento E sem deixar que sentimentos pecaminosos Egoístas, vingativos Nos motivem pedir a justiça de Deus Podemos sim pedir a justiça de Deus Podemos sim pedir a manifestação Da sua santidade contra aqueles que andam Completamente em desacordo com a vontade divina Afinal de contas, no Novo Testamento O Senhor Jesus disse o seguinte Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Portanto, o desafio do texto para nós é o seguinte. Sem o desejo de vingança, devemos desejar sim que a santidade de Deus sempre prevaleça. Eu repito, nós temos aqui um fio muito tênue e nós precisamos entender claramente a mensagem desse Salmo. Sem o desejo de vingança... Devemos desejar, sim, que a santidade de Deus sempre prevaleça. Nós temos aqui sete expressões do salmista diante de Deus. Nos versos 1 a 3, temos o pedido que seja a defesa sua, que Deus defenda o próprio salmista contra os seus inimigos. Davi aqui pediu que Deus pelejasse contra os seus inimigos, pelejasse por ele a batalha nossa é a batalha do Senhor ele chama a Deus para contender com os seus perseguidores nos versículos 4 a 8 temos agora o pedido para que os seus inimigos sejam destruídos é, o salmista em certo sentido amaldiçou os seus inimigos pedindo que o anjo do Senhor os espalhe e os persiga, é interessante percebemos o outro lado do trabalho do anjo do Senhor Lá em 34, 7, nós vimos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que temem a Deus. Mas aqui, o anjo do Senhor, a sua ação é contra os inimigos do Senhor e, portanto, contra os inimigos do homem justo. O salmista afirma que os seus inimigos o perseguiram sem causa e pede que caiam, então, nas suas próprias armadilhas. Nos versículos 9 a 10 nós temos uma outra terceira faceta desse pedido Temos uma promessa de louvor pelo livramento O pedido pelo livramento tem como recompensa da parte do salmista Essa promessa de louvor Uma vez livre dos seus inimigos, o salmista diz a Deus Eu o louvarei O Senhor livre o aflito, o miserável e o necessitado daqueles que se lhe opõem E por isso merece o nosso louvor pelo seu livramento. Em quarto lugar, nos versículos 11 a 16, temos uma descrição da impiedade contra o servo do Senhor. O conflito entre o servo do Senhor e os seus perseguidores é descrito de modo detalhado. Talvez você, querido amigo aí que está me ouvindo, está passando por situações exatamente iguais à do salmista. Certamente os detalhes são diferentes, mas o seu sentimento é esse. Você tem sido confrontado, perseguido, injustiçado. Eles fazem as, as falsas acusações, fazem acusações infundadas a nosso respeito. Davi, porém, jejuava, orava, chorava por eles como se fossem amigos deles. Esses dois versículos esclarecem o sentido das, das imprecações de Davi. Veja bem, antes de pedir a justiça de Deus, ele procurava ajudar os seus inimigos. Por isso, querido amigo, é que eu estive falando agora há pouco que você deve estar com o seu, você deve estar com o seu coração limpo, puro de qualquer incerteza, de qualquer injustiça, de qualquer sentimento de vingança. Você já orou pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem, por aqueles que te prejudicam? Você tem amado esses homens, essas pessoas? Depois que você fizer isso, então, sim, pode pedir a Deus que exerça a sua justiça, não a sua, você que está me ouvindo, a justiça de Deus, que ele exerça sobre essas pessoas. Não obstante a bondade de Davi, os inimigos se alegravam com o sofrimento dele e por isso então ele orou pedindo que Deus se manifestasse nos versos 17 a 21 temos o pedido pela ação rápida da parte de Deus não, se, não conseguindo mais não, não sendo mais possível ajudar aquelas pessoas então Davi pede a justiça de Deus pede para que Deus o livre da perseguição agora, essa perseguição é feita por pessoas portanto Davi está colocando essas pessoas nas mãos de Deus. Confiante, porém, de que Deus o atenderá, ele começa a declarar que vai adorar a Deus pela sua libertação. Na verdade, Davi queria que os fiéis se alegrassem e que os ímpios ficassem envergonhados. Ele não queria que os inimigos se alegrassem pelo sofrimento dele. Esses inimigos não querem a paz nem o bem para os servos de Deus. Em sexto lugar, nos versículos 22 a 26, temos um apelo a Deus pedindo um julgamento justo. Davi não queria simplesmente a sua vingança. Davi não queria que o seu ser interior humano, pecador, fosse motivo para o julgamento. Não, ele queria um julgamento justo diante de Deus. Davi queria o julgamento divino entre ele e os seus inimigos. Davi, então, tinha plena liberdade de pedir a Deus para não se calar, para não se azentar dele, para acordar, para despertar. Davi pediu para Deus julgá-lo segundo a sua própria justiça. Isso é, segundo a justiça de Deus. E nos versículos 27 a 28, temos então a manifestação, um anseio por celebrar a justiça divina. O salmista desejava que Deus o abençoasse que Deus abençoe aqueles que apoiam a justiça dele. Por quê? Porque ele louvará a Deus pela justiça de Deus. Ora, querido amigo, podemos concluir esse estudo, esse salmo, percebendo que todo servo de Deus, que de fato confia no Senhor e que quer viver segundo o seu padrão, deseja também que a justiça de Deus seja estabelecida nessa vida, inclusive sobre sua própria vida. Nos diversos relacionamentos em que ele está envolvido, ele quer que a justiça de Deus prevaleça. Se tivermos o nosso coração limpo de inveja, sentimentos de vingança, ódio, desejo de retaliação, podemos orar, sim, pedindo a justiça de Deus, mesmo que isso implique em Deus castigar os injustos. E se isso ocorrer, não é nossa responsabilidade. Devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Como é que você aplica esse salmo a você? Limpando o seu coração De qualquer inveja De qualquer sentimento maldoso Mas confiando em Deus Deixando com ele O tratamento daqueles Que se lhe opõem Chegamos quase ao final do programa E podemos olhar agora para o salmo 36 Cujo título é A maldade humana E a bondade divina É um contraste muito claro a maldade humana é a bondade divina. Esse é um salmo de contrastes poderoso. Temos aqui uma visão clara da situação do homem contrastada com a bondade do Senhor. A oração nos versos finais demonstra o desejo do salmista. Ele quer que a bondade do Senhor prevaleça, enquanto os que agem com iniquidade sejam derrubados. O tema do salmo é um hino. É um, hino, é um hino de modo bem resumido, mas um hino insofismável. Estabelece o contraste entre a pecaminosidade do ímpio e a bondade do Senhor. E após estabelecer esse contraste, o salmista então pede que Deus se manifeste, abençoando o justo e punindo os pecadores. Por isso, o desafio do salmo é... Todo homem justo deseja que a bondade do Senhor sobrepuge a maldade humana. Anote, por gentileza, o resumo do Salmo 36. Todo homem justo deseja que a bondade do Senhor sobrepuge a maldade humana. E vamos, então, a esse contraste muito claro. Primeiramente, o salmista descreve o caráter dos injustos. Esses homens são caracterizados dessa maneira eles são guiados pela voz do pecado e não por Deus eles entendem que é inútil temer a Deus, eles acreditam que o pecado pode ser escondido e não trará consequências eles falam e praticam a malícia, eles sempre até quando se deitam planejam o pecado mas nos versículos 5 a 9 o salmista descreve o caráter de Deus o caráter de Deus é maravilhoso ele é benigno ele é fiel, ele é justiça, ele é poderoso para preservar a vida Deus é precioso em sua benignidade para com os homens Deus é acolhedor, Deus sustenta os homens com abundância Deus sacia a sede com a torrente das suas delícias Deus é em si mesmo o manancial de vida e Deus é luz E nele vemos ou desfrutamos a luz por isso, nos versículos 10 a 12, concluindo o nosso programa e o estudo desse salmo, nós temos uma oração do salmista. Ele pede que a benignidade seja contínua sobre aqueles que temem a Deus. Mas pede também que o Senhor puna severamente aqueles que não o respeitam, aqueles que não obedecem. Querido amigo, Será que temos tido uma vida bonita diante de Deus e podemos fazer essa mesma oração do salmista? Você se alegra com ele, você pede que ele lhe seja favorável. Lembre-se de que através do Senhor Jesus Cristo podemos chamar Deus de Pai e eu quero convidá-lo então a se derramar diante do Senhor, abrindo o seu coração e adorando-o por tanta bondade para conosco. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 CEP 26970 São Paulo... Graças sem igual Salvou-me meu Jesus